0: Добре ли в 10 епизод на Аматьор. Това е един подкаст на говор Интернет, който реализираме с помощта на Ятел. В епизода си говорим с треньорите Паскал и Ордан Дичеви от центровете Максфит за това какъв фитнес е практикувал първобитният човек, колко са се адаптирали телата ни от тогава, колко вредно е седенето и как да разберем кои тренировки са подходящи за нас. Функционалните тренировки, които са тема на епизода, идват от това тялото ти да извършва полезно действие и това е съобразено с физиката на всеки и неговия начин на живот. След разговор с тях, Димитър отива в залата за да премине тест за мобилност и издръжливост разказва какво разбира за себе си. Не забравяйте да пустите и сайта, където може да видите част от тренировъчния процес, прекрасни снимки и видео.
1: Здравейте, аз съм Димитър Панойотов и вие сте с епизод 10 на подкаста Аматьор, а ще съм вашия водещ и продуцент. С мен са Йордан и Паскал Дичеви, Здравейте, момчета, Здравейте. Здравейте. Като епизода ще за функционалните тренировки. Отново мой ко-партньор в епизода ще бъде Еренко Еренков. Здравейте,
2: Еленко. Здравейте.
1: Може ли да разкажете с какво се занимавате?
2: Ами ще започна аз, казвам се Йордан Дичев и съм един от а, създателите на MaxFit, спортни центрове. Почнахме с тази дейност в 2010 година. Почнахме с функционални тренировки и с а, тогава, беше все още модерно тайбото, е което също се доближава много до една функционална тренировка. Общо взето преди това винаги сме се занимали с някакъв вид спорт и в един момент назря времето, в което да приложим всички знания, които имахме и решихме да стартираме с този проект. През цялото това време през нас са минали много видове спорт,
3: като включително като треньори сме се усъвършенствали и в а, времето, занимавайки се с много разнообразни видове спорт, някакси успяхме да систематизираме някаква наша система на трениране. Иначе основно нашия фокус е в а, индивидуални тренировки, тъй като ние смятаме, че индивидуалният подход към всеки един човек по-отделно е най-работещ, а, а всички други системи, които обобщават някакви а, общи правила, по-скоро... Нали, може да се използват като някакво средство, помагайки на всеки индивидуално да постигне своите лични цели.
0: Аз имам следния въпрос. Когато един човек каже, аз ходя на фитнес, хората край него може да си представят, че той отива на едно място, където има лежанки, съответно дъмбели, дига ги, горе-долу може да си представят какво. А когато някой каже функционални тренировки, какво трябва да си представят хората, че прави?
3: Аз бих започнал малко по-отдалече. Първо, нали да уточним какво означава фитнес, и разбирането за фитнес тренировка и какво означава тренировката като функционална, като абреви... абревиатура. Но първо да започнем от там, че от еволюционна гледна точка човек преди стотици хиляди години не е разполагал с железа, с штанги или изобщо някакви средства за трениране и, и подготовка. И той се е намирал в дивата природа, в хаотична среда, така обичаме да я наричаме, в която той е да се адаптира и да адаптира своите движения, спрямо нуждите, които той е имал, за да може да си набави храна, да ловува и да живее един пълноценен живот. Вече, еволюирайки, достигайки до днешния съвременен свят, хората измислят какви ли не начини за движение, за здраве и поддържане на, на форма. Конвенционалният фитнес като такъв, какво представлява? Това е измислена система за трениране, която е с цел развиване и задълбочаване на конкретен вид а, мускулни групи, а, което ще рече, прост пример: примерно едно упражнение с гъване за бицепс, което в много разновидности би могло да доведе до нарастване на мускулната маса в бицепса и развиване на някакви а, големи мускули, които, примерно, от еволюционна гледна точка погледната обаче човека, който е ловувал и се е движил и на него са му трябвали различни физически качества, за да достигне до своята цел. И фитнесът е нещо, което а, реално е не много логично, като начин и форма на движение. И тук сега възникват функционалните тренировки, нали? която основна идея е да има някаква функция, да има нещо, което да бъде с определена цел и което ние да може да приложим в живота. Например, а, като естествено движение, може да кажем, че е бягането, скачането, хвърлянето. Нали? Това са все движения, които човек е ползвал в миналото от древността. При многоставното движение, обикновено движението са от затворен тип кинетична верига. Това означава, че ние през стъпалото затваряме цялата верига и използваме максималния брой а, мускули. Стави и, нали... Съответно, а, това, което ние... Търсиме като ефект в функционалната тренировка, е тя да бъде максимално приложима за хората в естествения им начин на живот. И тук също отворим една скоба относно естествения начин, тъй като човека в днешно време се приспособява все повече към това да седи. И това няма как да стане за 100-200-300 години, защото еволюцията се движи изключително бавно, нали? Като е един охлюв, който а, извършва някакво движение. Съответно, ние няма как еволюционно да се адаптираме към седенето. И хората, които по цял ден в днешното нещо, съвременно общество седят, те не могат да се адаптират към това, тъй като тялото им е приспособено да се движи и нашите гени са още гените на овци-събирачи, които са се движили с идеята да хванат, да си набавят храна и да, да съберат някакъв вид храна. Това, със съвременния начин на живот, предполага, че ние трябва да търсиме някакви методи, с които да балансираме нашия живот, за да може да не се случват някакъв вид ограничения в нашето движение. Болки, съвременния бич на днешното общество, например, са болките в кръст, които основно възникват от това, че ние седим. Тъй като мускулатурата се скъсява, прешените са така устроени, че те се декомпресират, свиват и в един момент се получават дискови херни и други травми. И следвайки всички тия процеси, нали? ние не сме създали конкретно MaxFit функционалното трениране, но имаме много опити наблюдения, с които ние създаваме така наречените индивидуални тренировки и методи, с които се опитваме да помогнеме за здравето на хората и те да се върнат към тяхните естествени състояния на живот. Иначе само по себе си функционално, какво означава? Нали? Нека да разгадаеме тази дума. Функционално означава нещо работоспособност, да вършиш някаква работа. Нали? А ние като функционално разбираме работата на сърдечно-съдовата система основно. Тъй като колкото по-издържлив е един човек, толкова повече работа нали, може да свърши от такъв тип естество, нискоинтензивно и а, реално може да прилага тази функция на сърдечно-съдовата система в живота. Иначе, човешките качества основно са сила, издържливост, бързина, гъвкавост. И опитвайки се да създадем този балансиран а, метод, така да го наречем, на трениране, ние използваме всякакви видове а, от нашия натрупан опит движения и ги инкорпорираме в така наречената индивидуална тренировка, при която човека идва и за един час през деня той получава нуждата от движение, а, с което си гарантира по някакъв начин здравословно, физическо и психическо състояние. А може да кажете някакви упражнения, които се практикуват?
2: Аз не бих се фокусирал върху някакво специфично натоварване и упражнение по-скоро, Мога да обобща, че в функционалните тренировки могат да се правят натоварвания както с тежести, така и без тежести. За Собствено тяло, с пудовки, с гирички. Едно популярно упражнение е свинга, макар, че според мен не е най-добрият пример, но повечето хора, като кажеш свинг, знаят за какво става дума. Иначе Паскал спомена за штанги. В функционалните тренировки могат да се извършват изхвърляния с пудовка, което е едно упражнение, което ангажира доста добре тялото и общо за ето, цялата кинетична верига. Когато се е прави една тренировка, свързана с конкретните нужди на един индивид, говориме за персоналните тренировки, може да се използват абсолютно всякакви упражнения. А, аз затова не искам да изключвам. Ако примерно целта на човека е да повиши силата си или има нужда от повече мускулна маса, естествено, че могат да се използват да се заимстват упражнения от бодибилдинга. Аз не ги отричам. Много често хората се фокусират върху определени едноставни натоварвания, да речем е, примерът с бицепса е добър, защото тук не е само, че изолираме определен мускул, но фокусираме натоварването върху ставите и върху схожилията, което води до по-бързо Хора, които, примерно, правят бицепс, много често могат да имат проблеми с а, така наречените възпаления на лактите, тенис лакът, голф лакът. Те, те могат да се получат много други неща, а, но е възможно да има негативен ефект. И пак не искам да ги отричам. Ако някой човек има нужда да развие мускулите на бицепсите, трицепсите, може винаги да, да му се дадат, но не трябва да е фокуса на тренировката върху това нещо. В бодибилга много често може да изолираш цяла тренировка, която да е свързана с ръцете, примерно. което е абсурдно. Просто няма в естествена среда човек много трудно може да прави в подължение на половин час или един час изолирано натоварване, подобно
0: на, на това. А, как изглежда средностатистическия а, човек, който е решил да се занимава с функционални тренировки. Това е някой, който е да, завършил.
2: Става дума за човек, който за първи път идва в залата. Да, който идва при вас. Това е човек, който е завършил
0: курс по бодибилдинг и фитнес и му е писнал и казва, се занимава не, с това. Не, не. Или е а, човек, който иска да отслабне, Всъщност... или е човек, който. Калбе, чул съм, че това е модерно, защото според мен определено е.
2: Да, аз сега се замислям, че не познавам един човек в залата, който е дошъл след като е завършил <laughs> някакъв фитнес курс. Обикновено хората, които завършват такива фитнес-курсове, тяхната цел е да се развият в тази област и примерно, да станат треньори или да се занимават с това нещо. Когато човек влезе в залата, на мен ми е достатъчно, даже с самото влизане, да го видя как се движи, за да прецена горе-долу този човек, през какво е преминал, какви упражнения прави или, какво не прави и какви дисбаланс има в тялото. Вече по-нататък, той ще премине през един скрининг, това може би ще е интересно на хората да го знаят. Хората, които за първи път, са, примерно, които са чували за функционални тренировки, но не, не знаят за какво става дума. Ако попаднете на човек, който гледа на вас не като на касичка, а като на човек, който иска да ви помогне, да ви развие, той ще ви подложи на един скрининг, който идентичен на скрининга, който правите, като отидете примерно на лекар да си направите пълни медицински изследвания, нали, там биохимия и всякакви такива неща. А в случая той ще ви даде упражнения. Ще ви даде упражнения, които му позволят да добие ясна представа за това в каква форма се намирате, какви проблеми евентуално имате, свързани с гребнашни изкривявания, с касявания на мускулатурата. Ще ви зададе поредица от въпроси, свързани с това, дали имате някакви предхождащи заболявания на сърдечно-съдовата дейност, някакви оплаквания, свързани с травми, коленни, ставни и всякакви такива в миналото, за да може той да изгради адекватна програма, свързана с вашето специфично състояние. Така че, може би, да, хубаво е хората да знаят, когато отиват за първи път в залата, горе-долу какво да търсят а, при треньора си. Може би е хубаво да тук да намесим и така наречените модерни а, бизнес а, проекти, най-вече кросфита. Ето, скоро срещнах един мой бивш съотборник а, от Каратето, който ми вика, бе, ние едно време тренирахме по същия начин, ама нямаше кросфит. Значи тази система, тя. Това е един изключително успешен бизнес модел. Аз не искам да казвам нищо лошо за него. На нестина, хората, които се го измислили, те имат много опит. Самия създател има опит в а, Олимпийските штанги, Създава една система, която конкурентна. Той, той игра. Конкурентна, да. То игра. Е, а, но... Както ка, знаем, хората обичат да играят. Обичат да се съравновават. И обичат да търсят нещо, в което са добри. Другото, което е, там се изгражда една общност. Общност между хора, която нали, те правят и различни социални активности, които могат да са извън залата, не само свързани с залата. И това привлича хората. Въпросът е доколко а, тази система работи за един човек, който се занимава сериозно на професионално ниво с кросфит и за един абсолютен аматьор, който е чул, че кроссфита е готино, че е много кул. Cool. Иска да отида да пробва. Тук вече така са разделителните линии между индивидуалната функционална тренировка и масовия, масовата тренировка Кросфит. Защото ние също провеждаме групови занимания, но те са по-скоро функционални. Не са свързани с, с тежки, много сложни, твърде сложни движения, които изискват изключително сериозно отношение и опит предишен. Така че тук е малко разделителната линия, която може да направим между кросфита и функционалните тренировки като цяло.
3: Вижте, това са просто едни абревиатури. Дали ще бъде функционална тренировка, дали ще бъде фитнес, дали ще бъде кросфит. И тук се връщаме на въпроса какво представлява а, всеки един, един нормален, обикновен средностатистически човек, който идва в залата да тренира. Той е неподготвен, обикновено има някакви травми, болешки в 99% от случаите. Това, което седи в основата на подготовката, физическата подготовка на един човек, или а, гъвкавост, мобилност, баланс той ги няма тези качества. Иначе самата функционална тренировка, тя възниква основно от рехабилитацията. И тъй като а, в рехабилитацията там се спазва този принцип на поетапност, като се започва нали, от най-елементарните движения, упражнения и в една пирамида на, на подготовката на един човек, в основата се дадат това, което вече казах, баланс, стабилност, мобилност и координация. Един човек, който цял ден е на стола и двигателната му култура не е много богата и разнообразна, Нали, не човека от преди 300 000 години, ловец, събирач, примерно, който е с много богата двигателна култура, може да извърши много движения, да, да си набави разни сечива и, и е много координиран. Съответно този човек трябва да се започне с него от нулата. И ние имаме една система, която лежи на тези базови принципи, които са в физиотерапията, в рехабилитацията. Затова така го обощаваме функционално трениране. И тази система стъпва на това. Влизайки този човек аматьор в а, спортната зала, правейки този скрининг, за който брат ми спомена, а, който е свързан с измерване на мазнини, също така правят се различни а, измервания, с които ние установяваме този човек в какво физическо здраве. И имаме калипер, в който а, взима точки, примерно. Има различни методи на измерване. 7, 10 или 12 точки от човешкото тяло, в които се щипе под кожната мазнина и по една формула се изчислява този човек на, с как, какви, какъв вътрешен състав на тялото е. Това, което е интересно, че съвременният човек все повече затластява, все повече се храни нездравословно, съответно той става дебел, тромов, нефункционален, движи се малко и това е нещо, срещу което ние се борим. Измервайки мазнините, килограмите, обсъждайки с човека неговото моментно състояние, след това се преминава към анализи и тест това как той се движи в пространството. Първата стъпка е някакъв тест на а, мобилност, което е свързано с анализ на всички стави в човешкото тяло или цялата кинетична верига. Започва се от основата, като се виждат стъпалата, как функционират, колко са гъвкави, тъй като при многоставните движения всички стави и мускули са ангажирани. Ако примерно в основата на, на човека стъпалата, които играят роля, между другото, може да си представим като на автомобилна гума. Нали? Колкото по-твърда е и немобилна, е толкова по-лесно, когато има дупки и неравности, окачването ще се счупи. По същия начин, колкото по-твърди са глезените и неспособни да се адаптират към променливата среда, толкова повече върху цялата конструкция на човешкото тяло може да възникнат някакви травми. А, това ще бъде интересно всъщност да обобщим, когато вие дойдете в залата, вие като човека, нали, аматьорът, който за първи път влиза в залата, ние ще извършим всички тези тестове в рамките на един час. И в този един час цялата тази информация, която треньорът, който по този индивидуален метод на функционално трениране, така да го наречем, ще извърши, той може да има нужната информация за няколко години напред какво трябва да се прави с вас. Иначе от гледна точка на здравето и дълголетието, само ще отворя една скоба, кои са основните неща? На първо място за да може човек максимално дълго време да бъде здрав и да бъде активен, да запази своята младост, седи а, мускулната сила, което обаче е в следствие от мускулната маса. Значи на първо място като важно е мускулната маса, на второ място мускулната сила и на трето място сърдечно съдовата система. И тук вече може да поставим четвърто, пето, шесто, нали, нивото на мазнините, кръвната захар и всички тези неща, които са много зависими. Съответно, правейки тестовете и започвайки от нулата с един човек, развивайки неговите качества като а, някаква основа за по-нататъчно движение и развитие, ние винаги се стремим в един момент да стигнем до развитието на качеството сила, което правят в кросфита, само че начинът по който го правят не е много здравословен. Иначе това е основното физическо качество е силата. Съответно, ние подготвяйки за един, два или три месеца при всеки човек по различен начин се случват нещата, той неминувамо трябва да мине през един период, в който вие да развиете неговите силови способности и възможности, за да може той да извършва тип дейност в, и да я приложи в дейността, която
0: прави в нормалния му живот. Правите ли тренировки с деца и кога е най-ранната възраст, когато някой може да започне функционални тренировки?
2: Децата като цяло Хубаво е, първо да се прецени какъв спорт трябва да започнат, иначе възраст за децата няма конкретна. Децата, ако прекарват достатъчно време навънка в игри, в движение, не е нужно да започват много малки с, с активността в залата. Провеждаме тренировки с деца, както индивидуални, функционални тренировки, спортспецифични специфични тренировки за деца, които са вече а, фокусирани върху някакъв вид спорт. Имаме и групови тренировки по карата за деца. Имаме достатъчно примери за деца, които идват в залата без да имат никакво желание, просто защото родителите ги натискат да правят нещо. А, аз като родител бих се фокусирал, а, освен върху движението, върху хранителните навици на децата в днешно време това е изключително сериозен проблем. За съжаление, се неглижира от повечето родители. Съня също е много важен, наблюдавайки децата. Може би това е свързано с съжедневието на родителите, които се прибират късно, искат да прекарат време с децата си, поради което децата се лягат в 10, 11-12 часа. Имам изключително много примери на деца, които го правят. Представете си, ако вие трябва да ставате в 7 часа за работа, а си легнете в 12 часа, колко е трудно. А си представете, ако сте дете, което расте, при него процесите протичат в много по-забързан вид, имат нужда ужасно много от възстановяване. Ако не се наспат достатъчно, те през деня са абсолютно нетрудоспособни, защото реално работа на децата е да учат, да играят. Това със сигурност рефлектира върху цялостното състояние, здравословно състояние.
3: От спортна гледна точка Важно е децата да не се профилират, тъй като тази това профилиране, което идва на, от ранна детска възраст, което е в професионалния спорт, тъй като много родители имат болните амбиции, родителите децата им да стават състезатели, спортисти, всъщност това нещо до голяма степен ощетява красотата и удоволствието от движението, игрите, цялото това разнообразие, което съществува
0: в един детски свят.
1: Добре, Добре. благодаря за разговора и ще се видим в
0: залата. Този подкаст достига до вас с благодарение на Ятел. Да се движиш повече в зимния сезон също е възможно. Можеш дори вкъщи. Ето една идея от Yatel, за да започнеш деня си с енергия. Функционалните тренировки със собствената глас са супер полезни за ума и тялото, позволяващи се за всяко време място, за да си вдигнеш настроението, без да ти се налага да бързаш за фитнеса. А смарт часовникът Huawei Watch GT3 е твоя тренинг сътрудник и ще се впише чудесно за всяка активност, защото си избираш от 100 спортни режима. След сърдечния ритъм, следвай тренировъчните му съвети и го свържи с различни спортни приложения. За да като професионалист. Разгледай всички модели от серията Huawei Watch GT3 на линка в бележките на шоуто или на Amateur.bg и вземи своя смарт часовник. А с промокод Amateur на латиница можеш да вземеш 50 лева отстъпка за 4-те модела до 10 февруари на yetel.bg към офертата може да видите в бележките на шоуто или на Amateur.bg
1: Знаете, първо ще кажа, че се намираме вече в зала Максфит и ние сме с Паскал Ползнец, където ще не проведем първата тренировка, която сте чули от първата част на епизода, където ще направим тези измервания на тялото. Да. И...
3: Тренировката започва с кратък предварителен разговор, тъй като си за първи път. Травми, болешки, не. тренираност, тогава долу като степен на тренираност. А. Така, значи тестът началния, който правиме за. Нивото на състава на тялото. Реално тялото е съставено от мускули, кости, мазнини. Нали, Искаме да измериме, да. По принцип използваме биоелектрически импеданс метод, с което ще рече много а, малък ток протича през тялото, който не се усеща и вътре, спрямо резонирането, измерва състава. Това, което е като недостатък на този вид измерване, е, че ако примерно си пил вода или си се хранил, най-вероятно теста няма да е много адекватен. Трябва да се прави на гладно, което е. Но сега в случая просто ще вземем ни входни данни, а вече с калипера може също да направим измерване следващия е път така. Възраст 30. Добре. Имаме по принципи кантар, който мери височината, но... много. Ще ме е интересува има ли? Искаш? Да. Павят. Ай, не съм съм от... от... е от старите соц кантари, които съм си специално взел, защото... <рък> Качвай се направо горе. Пани се не така с главата, привари брадичката леко навътре и вече от тук сам можеш да си регулираш точно колко да слезе надолу или нагоре, докато опрева. Така, това, което установяваме е, че си виждаш къде 85, 6, 7, 8, 188,5. В смисъл, пишаме го 189. Интересното е, че примерно сутрин човек е малко по-висок. Не знам дали го знаеш не, това нещо, не защото е лежал. Тялото му не е подложено на гравитацията и на компресията. Обикновено вечер човек е с един сантиметър по-къс. Ага. Да. Това е научен факт. Да? Абсолютно. Сега качваш се на ръчето, изпълваш ръцета напред. Чукаме да излезнат входните данни, които ние ще запишем първата и входна данна на 95 кг и 30, индекс е отношението на ръста спрямо тялото. В случая спрямо ръста спрямо теглото, 26,8, според международните стандарти на Световната здравна организация, малко над нормата. Мисъл, до 25 индекс yeah. BMI се води за норма. А като оптимално Разпределение на този индекс, по-скоро около 23-24. Mm-hmm. Тук наблюдаваме леко излизане от тормата. По принцип, тук е интересно да се каже, че мъжете и жените имат различен процент мазнини, тъй а като жените повече. Да, имат мля, гърди, нали, като цяло природа е така устроила. Жените да са, са по-мазни, съответно, издържат повече на и като цяло нали, са по-корави от нас в някои отношение. Така. Този кантар, интересното е, че мери и стоиноста на Visceral fed, или това са вътрешните мазнини, които се натрупват около органите. Mm-hmm. Те са метаболитно активни, нали, добре да ги има, но в това случай, аз са в нормата. 8, което от, за мъже е от 1 до 9, според mm-hmm. стандартите. Ти си на 8, което означава, че си в нормата. Колко калории са ни нужни, за да поддържаме Живота си, общо взето на ден. 10, 5, 6, да. Това, което забравихме обаче да ти покажа, мускулната маса, най-важният показател. 36,7%. Тук в случая е разпределено в проценти, което ще рече, че ако намалиш процента на мазнини, ще се качат мускулите. Реално погледнато, нашата идея в тренировките е да повишиме активното тегло, мускулната маса, тъй като тя е двигателя в тялото. И служи основно за изгаряне на максимално много калории. Когато двигателя е голям и силен, съответно гори много. 36,7 367% е в нормите. Но като цяло, за добър, добро ниво на мускулна маса, по-скоро ще се определи над 40%. Това означава, че ли, ако свалиш мазнините, сигурно ще отидеш yeah. натам като цяло. Сега, примерно, в други изследвания, това нещо се измерва в судна 100 килограми, което до някъде е по-точно, но тук го мерим така по този начин за наше улеснение. При другия метод с измерването на калипера, там става по-ясно за тези неща, но то отнема и така повече време. Окей, okay, приключихме с този, този уред. Така, започваме с това да раздвижим тялото с една тояшка, която също ще ни даде информация къде се намираш от гледна точка на, на мобилност. Добре. Гъвкавост. Хващаме по този начин яшката и започваме да раздвижваме напред-назад. Като идеята е лактите да са изпънати. С това виждаме колко са гъвкави раменете и доколко гръбначният стълб ни позволява раменете да отидат назад, тъй като тук ръкалната част също е задейства на горната част на гръбнака. Добре. добре, супер. При теб се получава добре. Съответно имаш добра Относително добра мобилност с горната част на раменете и, и гърба. И сега нещо, което може би над 90% от хората в днешно време имат като проблем, е скъсяване в цялата задна верига, особено задните бедра, опитваме да докоснем земята със стояшка. Като събираме краката, без да, без да... събираме краката, да сочат напред, точно така. И без да какаме. Без да свиваме коленете точно така. Тук да. при този тест установяваме, каза тест по обаков. И затова преминаваме към следващия тест, който е доста по... Ай, разбрахме от този тест? Разбрахме, че и ти, като повечето хора, в днешно време имаш скъсяване в задните бедра. Така наречените хамстрингс, нагоре към глутелсите, пръсти и глезени. След малко ще продължиме към другите тазобеделени стави, но това го правиме просто като начален тест. В следващата
1: част ще чуете как Паскал измерява гъвковостта на краката ми, която е от изключителна важност. Като това се прави с няколко упражнения. Едното от които е лягаш на земята на стелка, при което хващаш крака си с единобитвен колан подобен на тези на карате и опъваш краката си нагоре доколкото е възможно в поза свещ. И така се измерва колко градуса можеш да опънеш нагоре крака си. Друго упражнение за измерване на гъвкавостта на краката е с пръчка се навеждаш максимално, без да сгъваш колената в права позиция като се опитваш да достигнеш до земята, за да се види колко са гъвкави глезените, колко са гъвкави бедрените мускули и и останалите схожилия на краката. Като според Паскал, това е от изключителна важност, защото много хора заради застоялия начин на живот нямат гъвкавост на краката, което в последствие пречи да се изпълняват упражнения, които са необходими за прогреса.
3: И сега прогресираме в това да легнеш на земята. Подобен тест хващаш а, коланчето, дигаш единия крак нагоре, препасваш кол, а, коланчето през, тъпалото, през тъпалото, да. лягаш назад по гръб, Изпъваш коляното, без да пренапъваш да се скъсаме някой, просто тестваме. Идеята е коляното да е изпънато и да достигнеш до максималното ниво на разтягане, което за тебе е. Този тест ни показва, че твоето ниво на гъвкавост в задното бедро, лягайки от тази позиция, е около 70 градуса. Стандартът тук е 110 градуса. може пробвам в другия крак? То не е само, че може, а трябва, защото с това нещо измерваме всеки крак различно. Този крак може би дори една идея по-добре, десният ти крак. Обикновено по-силният крак и по-гъвкав, тъй като силата и гъвкавостта като качества са взимно зависими. Онзи ден имах тренировка с клиент, момиче, което се занимавало дълго време на 15 години с художествена на гимнастика. Единият и крак и другия имаха разлика около 30-40 градуса в къвкавостта. Съответно, десният крак, който беше водещ и силен, беше доста по-гъвкав и достигаше градуси от сорта на 50-60 градуса измерени от земята, като гъвкавост на зад да. да, А с другия крак трудно достигаше 90 градуса, 100 градуса. Смисъл такъв, че е нали, един е тотално извън нормите. Съответно, това е редно да се отчете, а защото... А градуса се е грава много ден, нали? Не. Обикновено IT-та, хора, които... Не че така ги обобщаваме, но хора, които са в IT-сектора, да не кажа 45 градуса има случаи, в които просто задното ведро няма функция, няма еластичност. Съответно, от съденето мускулите и сухожилите толкова стегнати, че не позволяват на мускула да се разтяга mm-hmm. и да има своята натурална функция. Съответно, да бъде силен, нали, при тези ситуации рисковете от травми са доста големи в много от упражненията, които може да се правят. Когато видим такъв човек, винаги започваме да наблягаме в този начален период и тази пирамида на кондициониране, за която стана дума, на мобилност. С определени упражнения. Сега ще продължим. Днес сме тестова тренировка. Да. Сега, нали, моята роля като треньор не е да, да, да те е хвана не. и нали, да ти кажа супер излез си, за нищо не ставаш. А, нали, да казвам, се хипохондрираме. Нали? Okay. Да те хипохондрирам така, че си кажеш, маля, за нищо не става. Обикновено там, където човек е слаб, защитната реакция на, защитната реакция на тялото е да, да ограничи движението. Само мозъка подава информация че там не трябва да има движение. Защо? Щото е рисковано. И сега това на мен, какво ми говори като треньор? В момента от 10 минути сме заедно. Мога да прогнозирам, че по цялата кинетична верига нагоре в тялото, коленни, тазобедрени, раменни, гръбнак, ще има ограничения в изпълнението на определени упражнения. Когато имаме немобилни глезени, Обикновено някъде в центъра, около кормоскулатурата, нали? това ще си пролечи пак след малко в mm-hmm. а, теста, но примерно в твой случай ти може да тренираш да се движиш, да развиваш някаква сърдечно-съдова производителност, нали? така да се каже, функция на сърдечно съдова система по-точно казано, обаче вече искайки да напредваш в някакви по-детични силови движения, ти задължително трябва да обърнеш внимание на гъвкавостта. Това казваме, че е на основата на пирамидата, защото вече преминавайки по-напред, ще ти е трудно дори да извършиш някои от
1: в следващата част пък ще чуете как се измерва гъвкавостта на горната част на тялото, което се случва с различни движения, които се правят с тояшка, която представлява дълга пръчка, подобна на тази с която се месите 100. Има различни движения, които трябва да направим с нея, като например да се завъртим на страни, да прекараме през врата си, за да се види по този начин колко е гъвкав гръбнака, колко са гъвкави раменете, ръцете и да се притесни каква работа трябва да се прави, ако има недостатъчна гъвкавост в горната част на
3: тялото. Следващ тест е... Хващаме туяшката, оставяме задвратно и правиме стандартно клякане. Okay. По начина, по който ти го усещаш. Няма да ти казвам. Сега, случая, поглеждайки цялата механика на тялото, тръгвайки надолу коленете, тръгват да се сгъват навътре, защото вече а, тазобедрените стави също... Нали, Малко като гъвкавост не ни позволяват да опънем коленете навътре или просто техника, сега ще го видим. Пробвай да отвориш коленете максимално навънка. Това което става е, обувките доста ти помагат, да. защото имат голям ток около 3 да. см. Съответно, нали, това е 3% горе долу наклон, който ти помага да извършиш движението. да слагам като клякам. Да, да. Другия вариант е да застанеш на плочата, която има ъгъл също и... Клякам с 90. Да.
1: Аз съм 95. Това е добро. Глоба
3: да клякам, обаче, са много неимобилни. Това си да знам винаги. Значи, тук в този случай упражнения за мобилност, разтягане, пасивни, активни, включително упражнения, свързани от леката атлетика, бих ти дала специално, като подскоци, бегови глезени подскоци, различни разновидности, и упражнения, които малко да намачкат самия глезен и стъпалото, за да може да се отпусне и да се подаде информация. Да може да се оправи. Мисъл, то Не... Мога ли първо да, да вдигна краката на 100 градуса да почне клях? със сигурност. Значи, аз като тренер върху себе си, вече съм на 38 години, постоянно правя корекции и промени нали, върху тялото. По някакъв начин ги измервам, нали, много от тях са неизмерими. Но това е, 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 е едно от основните човешки качества. Из, е, те са сила издръжливост, бързина гъвкавост. Гъвкавостта на Случая а, жените да. са по-гъвкави. Жените като да. цяло са по-гъвкави. Някак си така ги е устроила. Първо едната от причините, е, че имат по-малко ниво на мускулна маса. Второ ставите им са малко по-еластични, пластични. Специално тазобедрените стави, нали, все пак имат дете родни функции. И... Но има и жени, които не са много гъвкави. Така, продължаваме с тестовете. Правим този клек само, че на платформата, за да можеш да си го направиш. Вече е mm-hmm. С този клек над глава получаваме информация за гръбначния стълб и раменете. До каква степен имат нужното движение. Окей, okay. добре. Сега, примерно, горната част на гърба ти е гъвкава, което е доста добре. Обикновено, тия всичките са пътващи изкасявания на задната верига, задни бедра и стъпала върват и с немобилна горна част, ръкална част. Тъй като в днешно време отседенето се получава така, че тазобедрените стави, които трябва да са гъвкави, започват да са стегнати. Ломбалната част на гърба, или това е долната част, там около L, S1, L5 спрещените, трябва да бъдат стабилни. Там се получават и тия дискови херми. Тъй като в тази стави няма достатъчно гъвкавост, гъвкавостта на гръбначния стълб долу започва да изема функцията на тази. Там става много гъвкаво и, и мобилно, а пък горната част на гърба се твърдява, така наречените Т-прешлени. В смисъл това, че имаш големи мускули, не е причина за това те да, да не бъдат еластични. Okay. в смисъл. Даже обикновено силата е качество, което помага на мобилността. А пък, примерно, обратното, когато правиш твърде много мобилност, както са йогите, а, загубата на сила или липсата на правене на сила е рискована. Защото почва да става, да страш от халта ви стави и вече ставаш твърде мобилен, а пък тялото ти няма нужната сила, която да управлява тази гъвкавост.
1: В следващата част ще чуете движението, с което се измерва доколко добре работи сърдечно-съдовата ни система т.е. колко сме издържливи на какво натоварване можем да бъдем подложени. Като това се прави чрез гребен тренажор, което представлява машина, която имитира гребането на лодка и активира буквално цялото тяло, всички мускулни групи и в същото време изключително интензивно и кардио упражнение, с което трябва да изгребем определено разстояние, което се измерва чрез компютър на самата машина за определено време и после да ни се измери пулса, за да видим как сме се справили с това.
3: Стандартизираният тест, който ние избираме, е 2 км тест на гребна машина, което не е много лесно. За тези 2 км обаче сме поставили някакви средни стойности. Примерно моя рекорд е 6.59 на 2 км, което не е някакво супер постижение, но е задоволително. Мисля, доста е трудно. Това е поддържане на около 330 вата, средна мощност за 7 минути. В твоя случай, изискването ще бъде да направиш 10 минути, а да направиш 2 километра за не повече от 10 минути. Добре. Просто искам да ти покажа само 2-3 неща относно техниката на гребането. Гребането е цикличен спорт, доста... Това цялото цялото ме раве. Да. И участват всички мускулни групи, най-вече големите, Идеята е да поддържаш нивото на гърба горе-долу на 90 градуса спрямо земята. Влизайки напред, гърба остава изправен. От тук усещаме кога машината захапва. Все едно вкарваме греблата във водата. Кора, корумскулите трябва да са стегнати. Ръцете изпънати. Не бързай да сгъваш ръцете преди да си натиснал с краката. Браво, финален спринт. Въпреки компромисната техника, се справи много добре. Uh. И се тук идва моя въпрос да питам как се чувстваш. На е. 2 км. Пуса колко е? 170? 155. Не му вярвам. Е, максималния. Чакай да те измеря колко. Той е на мъртвец. Ето тук ще го засеча през артерия. 24. Умножаваме го по 6. 144. Не, не, Доста добре.
1: С крайната ровката вече съм изморен.
3: Аби, сега какво беше със сигурност. Служ, нищо, нали? Един тест, ама. Това, което те измори, е гребането. Добре, Паскал, как ще оцениш
1: нещата? И
3: какво Са научите от този тест? Според нашите критерии, това, което научих, ако трябва да работя с теб като персонален треньор, по-скоро ще заключа, че трябва да, да работиш много върху мобилност, стабилност, баланс и основните неща, които се дадат върху нашата пирамида, така да се каже. Издържливостта обаче ти е на добро ниво, което ще рече, че имаш много добра база от тук нататък да градиш напред. И това, което бих направил е за кратък период от време да се фокусираме върху подобряване на мобилност, координация, стабилност, гъвкавост на всички тези основи, да задържиме тази издържливост, която има и вече след това максимално бързо да преминаваш към по-висока степен на тренираност, да влезеш в силовите тренировки и по-скоро да се върнеш в тях. Mm-hmm. Сега да направиш стъпка назад, която да може да развие новите ти качества по-нататък.
1: Да завършим разговора с това нещо. Представи си, че има един човек, който съща сега този подкаст. Той знае, че Нова година и е все пак, януари, казва се, че тази година ще Resulti, започне, да. Ще започне да, да живее по-здравословно, обаче се не намира време или ходил е на фитнес, не му харесва. Знаеш, живота е забързан, но иска да си подобри формата,
3: иска да вече да започне, усеща, че има здравословни проблеми и трябва да влезе в форма. Как, какво би го посъветвал този човек? Това, което би го посъветвал, нали на първо място, основно, енергията трябва да дойде отвътре. Такъв, трябва да намери в себе си някакво желание, дисциплина за промяна и наистина да го реализира. Там се пропукват основно хората. И да, най-добре е да минеш по пътя, като намериш специалист, който да те преведе по пътя по най-прекия път. Обаче, реално, а, аз затова не обичам думата мотивация, тъй като това е нещо по-скоро времено. Дайте, сега ще ви мотивирам. Просто намерете вътрешната искра в себе си, която да гори за цял живот. Защото не е добре, когато постоянно сме в крайности. Падаме във формата, затластяваме, след това се мотивираме, за кратко време отиваме, влизаме в някакви диети, в някакви крайности. Това е огромен стрес за организма. Хубаво е да си намерим една златна среда, в която ние поддържаме някакво определено ниво на добро възстановяване, добро трениране, добро хранене. И целият пакет, нужен за това ние да сме здрави, го поддържаме на някакво средно относително ниво да не се вдъхновяваме да ставаме супер атлети, по-скоро да си дадем време да намерим този специалист, който да ни помогне да минем по-краткия път и да бъдем постоянни. Това е нещото, в което най-много се пропукват хората, наблюдавайки ги. Липсата на постоянство. Защото без от 3 до 5 пъти трениране, и то не е да идват 3 до 5 пъти в залата, а може примерно да идват от 2, 2 до 3 пъти в залата и останалото да го правят сами. Тъй като има толкова разнообразни неща, които можеш да правиш на Ти пропоръчваш 3-5 пъти на седмица упражнения. Да. Колко, колко време гора-долу са достатъчно? Жално, всяко едно време е недостатъчно, което отделяме за спорта, тъй като от еволюционна гледна точка човека е така предвиден, че да се движи. Постоянно. Трябва да бъде в движение. Така сме създадени. Това ни прави здрави и това ни прави устойчиви. ако намираме всеки ден по час, час и половина за движение, е напълно достатъчно. Като, примерно, бихме могли да разпределим две силови тренировки, два пъти да караме колело, да може, ходим на плуване, може да ходим на гребане на открито, да си правим джогинг в парка. Това е така наречената тренировка, която поддържа работоспособността на сърдечно съдовата система. И вече... Примерно вашия специалист може да ви изготви точната програма, с която вие да достигнете най-бързо до желаните резултати и да ги поддържате. Добре, мисля, че това е супер. супер.
0: Вие слушахте Аматьор. Подкаст, който е продукция на Говори интернет и ЕТА. Не забравяйте да посетите сайта Аматьорб с източка за допълнително големи снимки, видеа и допълнителна информация за всеки един от спортовете. Или да предложите свой нов спорт. Процент на броя Димитър, гости бяха Паскал и Йордан Дичеви, аудиоредакция от Димитър Панеотов, мастеринко от Антон Велев. Музиката е от изпълнителите Кит Пени, Астромаус, Карима и Биксби. Ако този подкаст ви харесва, преди всичко го препоръчате на приятел. Може да оставите в или Spotify, това ще помогне повече хора да го намерят. може да ни пишете и предложения за следващата ваша стъпка на info at internetcom